0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In den letzten Wochen ging es hier in den ähm, Podcast-Folgen sehr viel um Ausrüstungstipps, um Trainingstipps, um bestimmte Ausrüstungsgegenstände und um die Gestaltung deines Trainings. Natürlich auch immer so ein kleines bisschen in der Hoffnung, dass man in dieser Saison wieder... Rennen machen kann. Und ich weiß auch, dass ihr diese Folgen liebt, dass ihr die Ausrüstungs- und Trainingsfolgen sehr, sehr gerne hört. Und es geht auch bald weiter damit. Ähm, heute hatte ich aber relativ spontan Lust auf ein anderes Thema, nämlich auf so ein, also wir machen so einen kleinen Mythencheck sozusagen. Ich selber ich lese und höre relativ viele verschiedene Podcasts und Blogs rund ums Thema. Trailrunning und Ultrarunning und ähm, Laufen an sich und Laufen in den Bergen und ich habe auf einem Blog einen Satz gelesen, den ich mir gerne heute mit euch nochmal näher anschauen würde. Das Ding ist, ich muss jetzt zugeben, dass ich diesen Blog nicht mehr wiederfinde. Ich bin, Ihr kennt das ja bestimmt auch, man konnte dann von einem Link auf den anderen und von hölzgen auf Stöckskin und so weiter. Naja, auf jeden Fall finde ich den Blog nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Tatsächlich scheint das aber ein relativ weit vorbereiteter Mythos zu sein, und zwar die Aussage Ein Ultramarathon ist einfacher als ein Marathon. Und genau das würde ich mir eben heute mit euch gerne mal anschauen, ob das so ist und wenn ja, wieso das so ist und wenn nein, wieso das nicht so ist. Ähm, bevor wir loslegen, also um diese Aussage unter die Lupe zu nehmen, müssen wir nachher ein bisschen ausholen. Das machen wir jetzt gleich, aber ich würde gerne vorher noch sagen, dass ähm, wir heute auch noch mal ein bisschen über Straßenlauf im Vergleich zum Trailrunning sprechen. Und ich muss jetzt zugeben, dass ich noch keinen schnellen Straßenmarathon gelaufen bin. Das liegt einfach daran, dass es mich persönlich nicht interessiert hat, das zu machen. Ich bin aber die, Marath die äh, Marathondistanz in Trailläufen und auch im Wettkampf dort gelaufen. Und darum, ja, maße ich mir sozusagen an, dass ich bis zu einem gewissen Grad, bewerten kann, ob das wahr ist, dass ein Ultramarathon einfacher ist als ein Marathon. So, ähm, ich wollte ganz kurz ausholen. Wenn ich jemandem, den ich neu kennenlerne, erzähle oder auch Familienmitgliedern erzähle, dass ich ähm, Ultrarunning mache, dann muss ich ganz oft erst erklären, was das eigentlich ist. Weil der Begriff, oh, wenn ihr das gerade gehört habt, dieses tiefe Brummen, der Finn ist heute bei mir hier im, im Aufnahmestudio sozusagen. Und man hat ihn gerade im Hintergrund gehört. <lacht> ähm, so was wollte ich sagen. Also wenn ich erkläre, was ich mache, wenn ich es sage, dann ähm, können viele Leute mit dem Begriff Ultramarathon halt nichts anfangen. Und dann erkläre ich das oft so, dass ich sage, ich mache so ähm, langen Distanzläufe. Und da habe ich immer so das Gefühl, da macht es dann so bei vielen Leuten Klick im Kopf. Und dann sagen die, ah ja, also Marathon. Und ja, was sagt man dann? Klar, ja, auch Marathon, aber eben noch ein bisschen weiter. Und vielleicht auch noch in anderem Terrain, als sich viele Menschen das in dem Fall vorstellen. Also weil ich ja nicht ähm, Ultramarathon auf flacher Strecke gerne laufe, sondern tatsächlich in den Bergen und mit viel Auf- und Abstieg unterwegs bin. Ich habe auch so die Erfahrung gemacht, schon wenn man so sagt, ja, Marathon ja, aber eben auch noch ein bisschen weiter weiter dann ist so gefühlt für sehr, sehr viele Menschen so eine, so eine magische Grenze da, die man quasi überschreitet, weil sich ganz viele Leute gar nicht vorstellen können, dass es überhaupt möglich ist, weiter als einen Marathon zu laufen. Und das war bei mir im Übrigen ja auch ganz genauso, so, dass ähm, ich so am Anfang als ich angefangen habe, wirklich intensiv zu laufen, dass ich mir nicht mal vorstellen konnte, einen Halbmarathon zu laufen. Von einem Marathon mal ganz zu schweigen und von einem Ultramarathon, also auf so eine bekloppte Idee wäre ich gar nicht gekommen. Äh, ja, genau. Das sollte ich so als ähm, Einstieg sozusagen bringen. Tatsache ist aber, jeder oder jede, die einen Marathon läuft, kann vermutlich rein körperlich auch einen kürzeren Ultramarathon laufen. Also zum Beispiel die 50 Kilometer Distanz. Also wenn du jetzt schon 42 Kilometer am Stück gerannt bist, dann schaffst du höchstwahrscheinlich noch weitere 8 Kilometer. Vielleicht sehr, sehr langsam, aber du kannst es schaffen. Also du gehst ja auch, wenn du durchs Ziel kommst, und ich hoffe, dass du dann noch gesund auf deinen Beinen stehst, dann kannst du ja auch noch, durchs Ziel durchkommen und dann gehst du noch deine Tasche abholen und du gehst vielleicht zum Zug oder so. Also du gehst ja noch weiter, du bist noch weiter in Bewegung. Und deswegen glaube ich, wenn du in so einer Wettkampfsituation bist und du bist schon deine 42 Kilometer gelaufen und dann sagt dir jemand, so und jetzt geht es halt noch 8, 9, 10 Kilometer weiter, dann ist es wahrscheinlich eine ganz, ganz große Kopfsache, ob du weiterlaufen kannst. Oder eben nicht. Grundsätzlich ist es für uns meistens einfacher, also für uns Läuferinnen und Läufer meistens einfacher, die Distanz auszudehnen, also etwas länger zu laufen, als tatsächlich das Tempo zu erhöhen. Das kennst du vielleicht auch, also wenn du jetzt sehr, sehr schnell gelaufen bist dann, und ein bisschen langsamer wirst, dann hast du oft das Gefühl, okay, ja doch, es würde doch noch ein bisschen weitergehen. Und so ist es halt eigentlich beim Vergleich Ultramarathon, Marathon auch. Was ähm, jetzt aber nicht heißen soll, dass, wenn du einfach langsam läufst, du auf jeden Fall einen Ultramarathon schaffst. Ähm, Ein Ultramarathon bedeutet auch, dass du nicht nur am Renntag selbst, sondern insgesamt über den sehr, sehr langen Trainingszeitraum häufig viel längere Strecken läufst. Und ähm, vielleicht auch diese Back-to-Back-Läufe machst, die ich dir ja schon mal empfohlen habe in Folge... 29 haben wir da schon mal drüber gesprochen, was Back-to-Back -back Läufe sind, also die Läufe, wo du an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Longruns läufst, um deinem Körper zu simulieren. Ah ja, jetzt bin ich in dieser Ultramarathon Situation. Ich habe so eine Art Vorermüdung. Und äh, diese längeren Strecken und eben auch diese Back-to-Back -back Läufe, die sind halt einfach eine enorme körperliche Belastung und zwar für deinen ganzen Bewegungsapparat, also für deine Sehnen, für deine Muskeln, für deine Gelenke, für deine Knochen und ich selber, ich merke das auch immer wieder und manchmal muss ich mich dann selber auch ein bisschen zurücknehmen. Ähm, diesen erhöhten Trainingsumfang, die machen es dann auch manchmal ein bisschen schwierig, so die, das richtige Maß an Regeneration und Ruhetagen zu bekommen. Darum, das habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, glaube ich, dass Ruhetage ganz besonders im Ultrarunning ganz besonders wichtig sind. Ich habe das gerade an mir selber auch wieder gemerkt, ganz aktuell. Am Samstag habe ich einen Longrun gemacht und da habe ich es vielleicht höhenmetermäßig so ein kleines bisschen übertrieben. Wir waren im, äh, im Grindelwald und sind dort eine wunderschöne wintertrailrunning running strecke gelaufen. Und ähm, die hatte allerdings ordentlich Aufstieg. Also wir sind am Ende 1600 Meter aufgestiegen und die muss man natürlich auch wieder runter. Ich als nicht so gute Bergabläuferin ähm, habe das dann doch ziemlich gespürt. Auf jeden Fall habe ich dann am Sonntag drauf mich für einen zusätzlichen Ruhetag entschieden. Nicht nur aufgrund der Belastung von dem einen Lauf, sondern auch, weil ich gemerkt habe, ich habe die ganzen letzten Wochen sehr, sehr konsequent trainiert. Ich habe mich auch gut gefühlt damit. Aber ich habe auch sehr, sehr viel gearbeitet. Ich habe, ich fühle mich persönlich auch so ein bisschen durch, durch die ganze Pandemiesituation, in der wir ja stecken, manchmal so ein bisschen mental belastet. Und ich habe einfach gemerkt, okay, so, so ein extra Ruhetag, der tut mir wahrscheinlich gut. Das hat auch wieder damit zu tun, auf seinen eigenen Körper zu hören. Ähm, dass dieser zusätzliche Ruhetag absolut in Ordnung war, also wirklich voll okay war, dass ich den gemacht habe, da, das ist ja auch sowas, das musste ich selber auch langsam lernen und für mich akzeptieren. Wenn dir das auch schwer fällt, dann ähm, hör doch nochmal in Folge 46 rein. Da habe ich nämlich genau darüber gesprochen, warum es eben okay ist, wenn mein Training ausfällt und wie du so ein ja, ausgefallenes Training am besten vielleicht für dich bewerten kannst und wie du das dann in deinem weiteren Trainingsverlauf berücksichtigen kannst. Achso, und ähm, apropos Regeneration, und dann bin ich gleich fertig mit der Werbung für weitere Folgen. In Folge 43 habe ich auch mit Joris Rief über Regeneration und Faszientraining gesprochen und das lohnt sich sicherlich auch, da nochmal reinzuhören. So, jetzt zurück zur Aussage. Wir hatten die Aussage, ein Ultramarathon ist einfacher als ein Marathon. Und grundsätzlich, ja, weiter zu laufen ist für viele Athletinnen und Athleten einfacher, als deutlich schneller zu laufen. Das hat äh, mit Evolution zu tun. Wir Menschen sind ja evolutionär gesehen eher Ausdauerläufer als Sprinter. Das heißt, wir könnten auf längeren Distanzen, können wir eigentlich so unsere körperlichen Voraussetzungen, unsere psychischen und unsere physischen Eigenschaften viel besser nutzen, als auf einer kurzen, Schnellstrecke. Und darum ist es so, dass wir wahrscheinlich von unseren körperlichen Voraussetzungen her einen langsam gelaufenen Ultramarathon als einfacher bewerten könnten als einen schnellen Marathon. Vorausgesetzt, und das ist ganz wichtig, die beiden würden sich im Höhenprofil und im Terrain nicht grundlegend voneinander unterscheiden. Und da kommen wir zu ja, meinem eigentlichen Problem mit der Aussage, ein Ultramarathon ist einfacher als ein Marathon. Denn ähm, wenn wir natürlich einen flachen Straßenmarathon, wie jetzt zum Beispiel den sehr, sehr schnellen Berlin-Marathon, mit einem hügeligen bis bergigen Ultramarathon, also zum Beispiel mit dem anspruchsvollen Eiger-Ultra auf der 50-Kilometer-Distanz oder meinetwegen auch noch länger vergleichen, dann stößt man sehr, sehr schnell an seine Grenzen, was die echte Vergleichbarkeit davon angeht. Es ist ganz klar so, dass beide diese Läufe erfordern wahrscheinlich eine sehr, sehr intensive Vorbereitung, aber die ist unter Umständen sehr unterschiedlich. Also auf einen flachen, schnellen Straßenlauf bereite ich mich ja ganz anders vor, als auf einen Ultramarathon, der 3.000 oder 4.000 Höhenmeter Auf- und Abstiege mit sich bringt. Da so noch nebenbei, da fällt mir noch was ein. Ähm, ist ja so eine Sache, viele Menschen glauben, nochmal zurück zu dem, wenn ich erzähle, was ich mache, viele Menschen glauben ja, dass ein Ultramarathon in den Bergen, dass man da die ganze Zeit rennt. Das ist nicht so. Tut mir leid, euch das sagen zu müssen. Also vielleicht, wenn man ähm, ein sehr, sehr guter Athlet ist, also vielleicht, wenn man Kilian mit Vornamen heißt oder so, dann könnte es sein, dass man sehr ähm, große Teile von diesem Ultramarathon oder ganze die komplette Strecke durchrennen kann. Aber ich sag mal so, die meisten von uns wahrscheinlich nicht. Also besonders auf den Ultradistanzen machen wir sehr viel Powerhiking. Auch dazu Folge 48 von letzter Woche. Und darum sind wir tendenziell etwas langsamer unterwegs. Und ähm, Ultraläufern geht es auch oft gar nicht so sehr darum, immer schneller zu werden, sondern vielleicht eher ein anspruchsvolles Terrain oder ein anspruchsvolleres Rennen zu laufen oder eine neue Route zu entdecken. Das muss natürlich nicht für alle gelten. Also auch ich habe so meine Strecken, wo ich mir so denke, ja, es wäre schon cool, wenn ich da ein bisschen schneller wäre dieses Jahr als vielleicht letztes Jahr oder das Jahr davor. Ähm, aber tendenziell habe ich immer das Gefühl, dass es beim, beim Traillauf nicht so im Vordergrund steht wie beim Straßenlauf. Auch darüber habe ich schon mal geredet. In, ich glaube, in der allerersten Folge und in Folge 11 auch schon mal. Naja, ah ähm, aber jetzt hinsichtlich, sag ich mal, Tempo und der reinen Belastung, der körperlichen Belastung durch eine hohe Geschwindigkeit, könnte man sagen, ja, ein Ultramarathon ist in dieser Hinsicht vielleicht einfacher als ein Marathon, eben weil man nicht so schnell unterwegs ist. Ähm, genau, also wenn ich das Ziel habe, nur in Anführungsstrichen 10 Kilometer weiter zu laufen, dann ist das vielleicht einfacher für mich, als wenn ich das Ziel habe, auf einer festgelegten Strecke 10 oder 15 Minuten schneller zu werden. Das wäre jetzt auch schon extrem viel. Wäre. Ähm, einfach weil das, das Tempo zu erhöhen für viele Menschen schwieriger ist, weil das natürlich auch was mit unserer genetischen Veranlagung zu tun hat, ob ich noch viel, viel schneller werden kann. Das ist einfach schwieriger, als die Ausdauerleistung zu verbessern. Aber aber ich finde es halt auch wichtig zu sagen, auf so technische Auf- und Abstiege und auf ein anspruchsvolles Gelände musst du dich halt auch intensiv und präzise vorbereiten. Genau wie auf einen technisch vielleicht einfachen Straßenlauf, der aber ein sehr, sehr hohes Tempo erfordert. Am Ende würde ich halt so sagen, es ist eigentlich so, du kannst einen Straßenmarathon mit einem Ultramarathon im Trail- und Berglauf nicht vergleichen. Es macht einfach keinen Sinn. Das sind, für mich sind das tatsächlich zwei unterschiedliche Sportarten. Die erfordern unterschiedliches Training, weil sie ganz unterschiedliche Anforderungen an dich als Athletin oder Athlet stellen. Und darum kann man nicht sagen, dass das eine einfacher ist als das andere. Wenn du jetzt natürlich tatsächlich einen Berglaufmarathon mit einem Berglauf-Ultramarathon vergleichen würdest, dann würde ich sagen, nein, der Ultramarathon ist definitiv nicht einfacher als der Marathon. Du musst die Auf- und Abstiege bewältigen, plus du musst die längere Strecke hinter dich bringen. Und in dem Fall ist es natürlich anspruchsvoller und schwieriger. Falls du dich jetzt natürlich fragst, okay, aber warum sollte ich dann überhaupt einen Ultramarathon laufen, wenn der ja anspruchsvoll ist und mir vielleicht viel, viel mehr abverlangt, dann ähm, würde ich eigentlich sagen, genau deshalb. Also, weil er eben eine ganz andere körperliche und mentale Herausforderung ist, als die kürzere Strecke, ähm, wenn du dir jetzt immer noch nicht sicher bist, so ist das überhaupt das Richtige für dich, dann habe ich so ein paar Denkanstöße vielleicht für dich. Ich glaube, das ist ein Ultramarathon in den Bergen in dem Fall jetzt, was für dich ist, wenn du einfach, klar, wenn du die Berge liebst, <lacht> wenn du die Berge so gar nicht magst, dann ist es vielleicht nicht das Richtige für dich, aber dann gibt es auch flache Strecken, die man bewältigen kann. Wenn du dich auch persönlich oder auch mental so herausfordern willst, dann ist ein Ultramarathon was für dich. Und wenn du auch schon Erfahrung, am besten auch Lauferfahrung im Trail-Bereich hast und gerne auch schon auf längeren Distanzen. Das muss aber nicht heißen, dass du zwangsläufig schon mal einen Marathon gelaufen sein musst, um einen Ultramarathon zu bewältigen. Das würde ich nicht sagen. Wozu du aber bereit sein musst, ist, Zeit zu investieren, Zeit und Arbeit zu investieren, dich wirklich lange und intensiv und richtig vorzubereiten. Und in dem Fall möchte ich dir auf jeden Fall von so online trainingsplänen die mit sowas wie in 16 Wochen zum Ultramarathon, ähm, die dir sowas versprechen, da würde ich dir einfach dringend raten, die Finger von zu lassen. Es gibt für mich aber auch drei sehr klare Signale, warum ein Ultramarathon vielleicht nichts für dich ist. Es gibt Menschen, es soll Menschen geben, die laufen, weil sie gerne den Schmerz verspüren wollen. Also, wenn du jetzt glaubst, ah, der Marathon, der tut mir nicht weh genug und deswegen will ich einen Ultramarathon laufen, dann finde ich es das ein, ich sage das jetzt einfach mal so, dann finde ich es das ein sehr, sehr falscher Beweggrund, laufen zu gehen. Grundsätzlich sollte dir nichts weh tun beim Laufen. Klar, es tut immer ein bisschen, also. Ich habe das auch, auf mir tut auch immer ein bisschen was weh. Aber dir sollte halt nicht das Laufen konstant Schmerzen bereiten. Ähm ich finde, es kann auch nicht der richtige Beweggrund sein, so, sage ich mal, als einziges Ziel zu haben, ah, ich möchte unbedingt mehr Kilometer auf Strava sammeln oder auf Garmin oder auf Komod oder wo auch immer du vielleicht deine Läufe trackst. Ähm Und ich glaube, ein Ultramarathon ist auch nichts für dich, wenn du, sehr, sehr regelmäßig verletzt bist. Das natürlich in Absprache mit deinem Arzt oder deiner Ärztin, mit deinem Physiotherapeuten oder deiner Physiotherapeutin. Aber es könnte eben sein, dass wenn du sowieso sehr verletzungsanfällig bist, dass du mit der erhöhten Trainingsbelastung, die so ein Ultramarathon mit sich bringt, nicht klarkommst. Das heißt aber jetzt nicht, dass das niemals funktioniert. Es kann einfach sein, dass du eine deutlich längere Vorbereitungszeit mitbringen musst. Also, alles in allem zu diesen, sag ich mal, falschen Signalen, ob du einen Ultramarathon machen sollst. Der Ultramarathon tut weh, ja. Du sammelst in der Vorbereitung sehr, sehr viele Kilometer, ja. Und vermutlich läufst du auch ein bisschen langsamer als beim Straßenlauf. Aber das heißt nicht, dass du dich deswegen nicht verletzen kannst. Am Ende, glaube ich, ist es so: Das Laufen sollte dir Spaß machen weil du gerne läufst und nicht, weil du dich, ich sag mal, in irgendeiner Form vor dir selber oder vor anderen irgendwie ja, profilieren willst. Ein Ultramarathon, der erfordert ein sehr, sehr konsequentes Training, der erfordert sehr viel mentale Stärke und du läufst so eine Strecke, ja, die läufst du nicht mal so eben zum Ausprobieren nebenbei, sondern du solltest dich auf einen Ultramarathon wirklich sehr, sehr gezielt und bewusst vorbereiten und wissen, auf was lasse ich mich da ein? Passt die Strecke zu mir? Passt der, also passt dieses eine Rennen, wenn du an ein Rennen gehen willst zu mir? Und ähm, bin ich wirklich jetzt schon bereit dafür? Also ich merke das auch. Ich möchte sehr, sehr gerne mal die 100 Kilometer laufen, aber ich habe mich entschieden, dass ich das allerfrühestens in 2022 mache. Also ich werde mich jetzt echt noch ein ganzes Jahr weiter darauf vorbereiten, ähm, dieses Jahr eher so bei 70, 75 Kilometern bleiben und dann ähm, im nächsten Jahr hoffentlich ein bisschen weiterlaufen. Ich glaube, du solltest den Ultramarathon um, ja, um seiner selbst willen laufen wollen und eben nicht, weil du glaubst, dass es einfacher ist, als den schnellen Marathon zu bewältigen. Ich kann dir nämlich sagen, aus eigener Erfahrung der Weg zum Marathon der Weg zum Ultramarathon, auch der Weg zum Marathon, aber in dem Fall jetzt der Weg zum Ultramarathon und auch das Rennen selber, das ist sicherlich sehr, sehr viel, aber das ist niemals einfach. Und damit entlasse ich dich in eine weitere wunderbare Woche. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit auf den Trails und bevor ich mich ganz verabschiede, habe ich natürlich den Trail-Tipp für dich. Den Trail-Tipp, das ist der Long-Run, den ich am vergangenen Samstag machen konnte. Das ist eine Strecke, die im Winter geeignet ist in Grindelwald. Es sind ähm, 23,4 Kilometer ungefähr, 1600 Höhenmeter plus minus. Und es geht in einer sehr, sehr schönen Runde vom Ort aus. Ich bin ein bisschen vorm Ort gestartet. Vom Ort aus hoch auf die Busalp, dann ähm, Geht es über so einen sehr breiten Rodelweg, deswegen kann man das im Winter laufen, fast bis rauf aufs Faulhorn, also richtig knackiger Anstieg und dann von dort aus runter fast bis zum First und dann über ähm, Bord zurück nach Grindelwald. Also das noch so als Trail-Tipp, weil ein paar von euch gesagt haben, sie hätten gerne wieder regelmäßigere Trail-Tipps. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei, bleibt gesund, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.